0: Olá, tudo bem? Meu nome é Virginia Danves e está começando mais um Quarentena Cast, hoje o Quarentena Cast número 8, oitavo episódio do Quarentena Cast. Talvez você esteja ouvindo de fundo, lá no fundo, um funk rolando aqui na gravação. Não sei como vai ficar na gravação, se eu vou conseguir tratar o áudio. Vou colocar a própria música de fundo do podcast, mas talvez fique vazando um sentadão, que é a música que estava rolando agora há pouco. Agora parece que parou, mas já já ela volta. Já já ela volta, porque assim é o meu bairro. Muita gente tem falado na internet Tipo, ah, eu não sei quando é sábado eu não sei quando é segunda Todo dia pra mim parece domingo eu Queria Que saudade de uma terça com cara de terça Mas aqui no, onde eu moro Eu sempre sei quando é sábado eu sempre sei quando é domingo Porque eles estão respeitando as atividades da semana Sábado e domingo é aquele som alto, 48 horas, uma variação mu musical muito diversa, de verdade. É assim. uma playlist que vai de calypso a funk, passando por louvor e Beyoncé, assim, em um intervalo de quatro músicas. É né? isso, é Calypso, Beyoncé, Oficina G3 e Kevin o assim na sequência. E pra quem reparou, eu falei que estava começando o episódio 8. Este é o episódio 8, porque um, nesse mês de abril eu lancei, nos primeiros 8 dias, né, de, 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 entre o de abril e o dia 8 de abril eu lancei 3 episódios, o 4, 5 e o 6, muito rápido. E aí no dia 8 foi quando eu lancei o 6, passo espaço com a minha filha, se você não viu ainda. E na madrugada do dia 8 eu gravei com o meu amigo Johnny o episódio 7 e eu simplesmente perdi os arquivos. Da gravação. Perdi os, ar os arquivos do episódio 7. E o meu amigo Johnny, inclusive, não tá nem falando comigo. Eu contei pra ele o que tinha acontecido. E que sem querer eu tinha perdido os arquivos porque tinha ficado hospedado no. Enfim, eu uso um, um, um aplicativo para gravar. Que ele hospeda por seis dias. Só que você tem que baixar lá e depois de seis dias ele exclui. Aí eu passei seis dias assistindo Big Brother e lavando a louça. E esqueci de fazer o download para editar. O podcast já estava atrasado se eu tivesse pelo menos baixado para editar quando possível, mas eu esqueci de baixar. Aí eu não baixei os arquivos, duas horas de conversa com o Johnny. E eu não baixei. ele não fala mais comigo. Então, em respeito a ele, o episódio 7 não existirá. O episódio 7 está, é o episódio perdido do Quarentena Cast. Episódio perdido que está gravado, talvez, em algum lugar, não sei. Isso. De repente, se fizer aqueles procedimentos de recuperação de arquivo deletado do HD do Craig Bolt. Que é o que eu uso pra gravar. Daria pra recuperar o episódio 7. Mas eu acho que eles não vão fazer isso. E eu nem entrei em contato pra isso também. Então fica aí. Teoria de Conspiração e... Ó, o funk subindo agora. Tá ouvindo? É muita tá amado, Então fica aí no imaginário de vocês. O que foi o episódio 7. É o episódio perdido na internet. Os dados se apagaram no mundo. E um pedido de desculpa. Adiantado a quem tem toque. Que talvez sofra em ver episódio 6 e episódio 8. Sem o 7 na sequência. Mas este episódio é o episódio 8. Seja muito bem-vindo ao episódio 8. Parece que aumentaram o som só porque eu comecei a gravar. Como eu falei, eu havia gravado o episódio 7, dia 8 de abril. Então a cada dia que passa, cada coisa que eu vejo, uma coisa, uma notícia, uma coisa que acontece, eu fico pensando se pode ser um assunto para o, o podcast. E passamos pela Semana Santa, né? Eu, eu pensei, pô, vovô fazer um episódio especial de Semana Santa. Eu vou falar da Semana Santa, mas agora a Semana Santa já está bem distante. Não deve mais existir nenhum ovo de Páscoa no Nordestão. Mas... <risos> Ou talvez tenha, né? Porque deve ter sobrado mais que o normal nessa, nesse nosso momento de isolamento social. Mas... Mesmo que a Semana Santa esteja um pouco distante, queria... Fala de uma coisa que aconteceu na, na Páscoa, que minha filha, Alice, quem ouve podcast já conhece. Ela perguntou por que, que a gente ganha ovo de Páscoa na, na Páscoa. Por que, que a gente ganha ovo de chocolate. Se é o dia que Jesus ressuscitou, ela perguntou, ela tem seis anos, mas ela perguntou a ligação entre ganhar ovo de chocolate com a ressurreição de Jesus. E aí eu expliquei pra ela que no dia que Jesus ressuscitou, ele ficou tão feliz que ele saiu em um helicóptero jogando chocolate para Toda a cidade, em comemoração à sua ressurreição. E. <risos> Eu não sei se minha família muito católica ficaria feliz com isso Mas foi é a resposta que veio do meu coração no momento Eu cresci católico Hoje eu não me sinto enquadrado em, em nenhuma religião Embora eu não possa dizer também que eu seja ateu em si Porque eu, não, eu só não sei que eu acredito Mas eu cresci católico Minha família toda é católica Minha filha não é, não é batizada Isso é um, é um problema grande Quando eu viajo pro interior Mas eu fiz a Eucaristia Fiz né, a primeira comunhão é, fiz infância missionária. Infância missionária é porque eu estudei numa escola é pública, mas que ela era administrada por freiras. Era uma escola e um convento dentro do mesmo local. As professoras eram concursadas do Estado e a diretora. E os outros cargos administrativos Eram ocupados por freiras eram, eram, E ao mesmo tempo era um lá Algo assim, eu não sei bem Explicar se lá ainda funciona Assim hoje, mas parece que sim, na verdade Eu passo, às vezes eu passo na frente fica ali na Salgado Filho, próximo ao, ao IEF para quem é de Natal, porque eu, eu vi que teve Pessoas que ouviram isso na Irlanda Então eu não sei onde meu podcast tá chegando né Mas eu, eu vi que a maioria é de Natal É uma escola, esqueci o nome da escola É, é o nome de um padre Escola Padre João Maria. Escola Estadual Padre João Maria, vizinho ao, ao IFRN na Salgado Filho. E algumas vezes eu passei de carro na frente e vi freiras e vi criança saindo. Talvez ainda funcione do mesmo jeito. Embora às vezes eu tente entender como funcionava lá e é meio confuso pra mim. Que eram freiras administrando uma escola estadual. É o pátio onde a gente brincava de réa de segunda a sexta, no domingo tem missa. É um. um um ambiente bem interessante. E aí, eu fiz a primeira comunhão lá, fiz a, a infância missionária. E quando a minha avó veio passar um tempo em Natal para se tratar, para fazer um tratamento de saúde dela, a gente ia todo domingo para missa. Eu gostava muito de ir pra missa com a minha avó Acordava cedo assim, Ela não precisava nem me chamar gente acordava e ia pra missa E aí um dia ela, ela tava prestes a viajar Voltar pra, pra nossa cidade com as novos E já tinha feito amizade com algumas freiras e tal Então ela foi falar com a freira Foi conversar com a freira Depois que a missa acabou Porque era a última missa que ela ia estar tá lá E aí ela pediu pra freira pra eu ser coroinha né? Que pra quem não, não sabe nada da igreja católica Coroinha é o funcionário do padre trabalho escravo infantil, porque você não recebe. Mas, eu não sei, é uma criança que tá lá. Voluntariamente ou forçada pela família a ajudar o padre. Às vezes a criança tá fazendo aquilo porque gosta mesmo. E aí minha avó foi falar com a freira pra eu ser coroinha. E a freira falou que sim, que eu, que eu viesse lá no sábado, alguma coisa assim. Eu ia fazer uma preparação, um treinamento pra ser coroinha do padre, da, daquela igreja. E aí minha avó viajou e a missa que eu achava interessante de ir pelas celebrações, começou a me assustar pelo fato que eu ia ter que trabalhar. Eu ia ter que chegar mais cedo todo mundo, chegar mais tarde que todo mundo E em outros dias E aí como minha avó Já tinha ido embora para mim não valia a pena Minha avó voltou para Corra Novos E eu nunca mais Pisei na igreja Exceto em casamentos E funerais Eu era uma, uma pessoa Muito de igreja e, a, e entendo A intenção da minha avó Mas <risos> Foi uma atitude dela Que acabou Me afastando Completamente da igreja Que era tentar Que eu trabalhasse lá estava com a minha esposa assistindo o BBB e durante o um intervalo apareceu uma propaganda do Banco do Brasil e essa propaganda do Banco do Brasil era tipo, Banco do Brasil, não sei o que conte com a gente nesse momento nós estamos com vocês e aí o Banco do Brasil basicamente estava oferecendo né nesse, nessa propaganda uma prorrogação em 180 dias para o pagamento do seu empréstimo de sua parcela, da dívida de cartão de crédito que seja que você possua com o banco e nós ficamos muito animados em poder, porque eu estou sem emprego no momento, vamos adiar em seis meses a dívida com o Banco do Brasil, que aí daqui a seis meses eu posso de repente ter conseguido um emprego, ter conseguido alguma fonte de renda, e aí a gente paga as coisas. Então a gente foi correndo no site do Banco do Brasil para ver as condições né, de, de, desse em adiar, já que ele deixou claro a nível nacional, transmitiu na Globo que ele está com a população nesse momento do combate ao coronavírus, em que muita gente está sendo afetada economicamente, recorrendo a auxílios emergenciais e o caramba, e perdendo emprego. Eu perdi emprego, não foi por causa do coronavírus, foi uma coincidência, talvez eu perderia de qualquer forma. E aí a gente foi olhar né, o site do Brasil para ver o como ele, ele poderia nos ajudar, e aí tinha lá a opção, realmente, você podia adiar a dívida em 180 dias, mas havia uma pequena, um pequeno aumento, né, um pequeno juro, só pelo, pela questão do, né, do, de estar tá adiando em seis meses a, a dívida, aí por exemplo. Isso aqui é só um, um, um valor imaginário. Não corresponde à nossa dívida com o banco, né? No caso de uma pessoa que estivesse devendo 17 mil reais hoje ao banco, adiando a dívida em 180 dias com esse apoio do Banco do Brasil, você, depois de 180 dias, a dívida estaria em um total de 33 mil. Então, vale muito a pena, né? Parar de pagar agora, porque o Banco do Brasil nos entende. E aí, daqui a seis meses, ter o dobro em dívida acumulada. Então, fizemos isso, porque ficamos muito felizes com essa oportunidade que o Banco do Brasil nos deu. Mas, dito de isso, e antes de partir para a sessão de responder perguntas, queria pedir desculpa pela demora do podcast. Sei que tem gente que está gostando de ouvir. Eu percebi que nesse período de 12 dias sem gravar, o número de, de, de audições, plays, não sei como chamar. O número de reproduções do podcast cresceu. É, pessoas continuam ouvindo. Então, se você já ouve, se você acompanha o podcast, se você está chegando nesse episódio agora, compartilha com alguém, envia para outra pessoa ouvir também, alguém que você que tem um gosto parecido com você, alguém que você acha que gostaria de me ouvir falando enquanto estou trancado no quarto. Sei que vocês não veem isso, né? Mas se você não ouviu todos os episódios, vai aí no seu agregador que seja aí, ouve todos os outros. E eu tinha. Eu cheguei a pensar e me deram uma sugestão. Eu, eu, eu pensei, pensei mais de uma vez. Fiquei pensando em abrir um, um... Como muitos podcasts, muitos programas, muitos canais fazem. Pensei em abrir uma... Algum financiamento coletivo. Uma página de... Alguma coisa para conseguir apoio, né? Pra... Um apoio de, de... colaborações com podcast. Sei que meu podcast tem o que Por episódio de 60, 80 pessoas ouvem. Mas vem crescendo pouco a pouco e, e... Sei que tem gente também que ouve isso aqui que... Que deve estar tão desempregado quanto eu. Mas eu acho que eu vou abrir e... Eu vi que, que, que muitas plataformas Têm opções de colaborações a partir de 2 reais De 5 reais, então eu estou pensando em abrir Mas queria pedir a opinião de você Você que tá ouvindo esse podcast, podia mandar um enxergando pra mim Tipo, eu acho legal, se você abrisse Eu colaboraria, colaboraria com dois reais mensais Aí eu vou dizer, porra, agora sim Não vou precisar de um emprego Vou viver podcast com esses dois reais De Renato Dantas, muito obrigado Renato Dantas, não, mas se você Colaboraria de alguma forma, me diz Porque eu tô pensando em abrir E eu vou colocar metas assim Tipo, se tivesse 50 reais de colaboração de algumas pessoas. Se tivesse 50 reais de colaboração, eu já garanto dois episódios por, por semana. Dois podcasts por semana. 50 reais, dois podcasts por semana, ou seu dinheiro de volta. Se chegar em 100, é boa. 50 reais é a conta de água e ainda sobra dinheiro para comprar água e mineral. E <risos> a minha esposa paga o resto, casou comigo porque quis. Vamos agora... Ao respondendo as perguntas que vocês mandam no Instagram Um momento onde vocês já sabem o que, é que eu faço Vamos aqui abrir as perguntas que mandaram Quais os problemas do último Star Wars? Eu não vejo nenhum problema no último Star Wars. Até porque eu não assisti o último Star Wars. Como eu não assisti nenhum Star Wars. Então pra mim não tem problema nenhum. E eu soube que era o último de verdade. Então só teria benefícios. Foi o fim da saga Skywalker. Depois de 90 anos disso. Meu Deus. O mundo agradece. Não tem problema nenhum no último Star Wars. Qual o aumentativo de Dakueba? Pode falar o meu nome? Esse aqui eu gostei da confiança do meu seguidor, teus Labiox. Teus, Labiox. teus Labiox. Ele fez as perguntas: qual o aumentativo da cueba e disse que tem que falar o nome dele, porque era uma piada muito boa, né? Porque ele me pôs em xeque, né? Pois aqui toda a minha carreira, toda a minha vida, uma pessoa heterossexual com filha vai falar da cueba. Bom, até porque o, o, o da cueba eu não estaria falando da cu é bom, eu falaria da cu é bom ou da cuebona. se da cueba for uma palavra feminina. Sendo que eu, como filho de uma professora de português sei que da cueba nem existe, então é algo que não possui aumentativo. Mas se você quis me comprometer ao falar da cu é bom, nossa, agora o meu mundo caiu. Caí nessa pegadinha e falei pro público que da cu é bom. Pior que deve ser, sabe? Eu nunca fiz isso, mas eu acho que tudo que Pessoas fazem por interesse próprio, só pode ser bom. Exemplo, trabalhar é bom, não é? Você faz isso de segunda a sexta na sua vida, às vezes final de semana, dependendo do seu tipo de, de jornada de trabalho, para receber o dinheiro. Trabalhar não é bom, mas da cu tem gente que faz de graça. Então só pode ser bom se você faz de graça por vontade própria. É bom. Tem gente que pode achar ruim, tem gente que pode achar bom, tem gente que Vai morrer sem saber se é bom ou não. que eu acredito seja o meu caso. Mas se é bom pra alguém, é bom. Exemplo, o Instagram do Tirulipa. Muita gente acha bom. Eu não sigo o TiroLipa. Eu vou dizer que o é ruim? Não. Tirulipa é igual dar o cu. Pra muita gente é bom. Agostinho Carrara como presidente. Quais seriam os seus primeiros decretos? Poxa, eu acho que o Agostinho Carrara como presidente... Eu nunca parei pra pensar nisso. Quais seriam os primeiros decretos do Agostinho Carrara como presidente? Mas tentando analisar... Agustinho Carrara, porra... É um cara o quê? Que tem muita dívida e que é taxista. Então ele ia acabar com o e Ia instituir Bandeira 2 todos os dias da semana. Bandeira 2 sempre. Ia fazer igual o Ciro Gomes e tirar o nome de todo mundo SPC. Hum, eu não sei mais o que ele poderia fazer. O Augustinho Carrado nos, nos tempos de hoje estaria com problema. Porque ele é taxista, autônomo, sempre endividado. Então ele era aquele cara que ia estar rodando de táxi porque, porra, precisa levar dinheiro pra dentro de casa que ia se inscrever no auxílio emergencial e dar um jeito de Bebel se inscrever também no auxílio emergencial como mãe solteira, porque aí Bebel ia receber 1.200, ele receberia mais 600, de alguma forma o Agostinho Carrara ia, ia encontrar esse trâmite, mas aí o Lineu ia descobrir e denunciá-lo, porque o Lineu é muito justo, e aí o Agostinho Carrara ficaria sem o auxílio emergencial. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Quarentena Cast. Episódio 9 vem o quanto antes. Prometo a vocês, já tenho umas ideias mais ou menos do que eu posso falar no próximo episódio. Mandem perguntas, vou abrir no Instagram. Se você tá ouvindo isso, meu Instagram é Giandanvis. Vai lá que, neste dia de hoje que eu tô gravando agora, eu vou postar um vídeo. Vou lançar um vídeo meu de stand-up. Então, no momento que você estiver ouvindo isso, o vídeo já vai estar lançado lá. Um vídeo que eu lancei de uma apresentação que eu fiz em fevereiro sobre a nossa cidade natal. Então, ouve lá. Ou que houve não ouve, você ouve isso aqui. Mas vai lá no Instagram de Danves que tem todos os episódios para você poder é, o, o link para você ouvir os outros episódios e tem também um vídeo de stand-up que eu resgatei no, no, no computador e achei e postei para vocês. Então é isso, mandem para seus amigos, comentem, mandem perguntas para o próximo episódio, lavem as mãos, assistam coisas que vocês gostam no YouTube, Como maçã e busquem conhecimento. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.